0: Dimineață cu radio Europa liberă.
1: La microfon Mircea dean. bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Ședință nocturnă cu președinta apoi comunicat de șase rânduri. La pas se întâmplă ceva, însă nu e limpede ce anume. Încă din primele ore ale noi săptămâni a devenit limpede că la pas se întâmplă ceva, însă nu e limpede ce anume. Membrii ai fracțiunii parlamentare a formațiunii de guvernământ s-au adunat duminică seara până târziu la președinta Maia Sandu, fosta a partidului. Când au ieșit, s-au oferit să dea prea multe detalii presei, spunând că va fi bine și negând că ar urma demisia guvernului, cum s-a scris pe alocuri. Luni, PAS a dat un comunicat de câteva rânduri în care spune că s-a discutat despre cum să se asigure pacea și liniștea în țară pe fundalul șantajului energetic rusesc și al acțiunilor hoților din interior. Se mai spune în comunicat că s-a vorbit și despre cum să fie eficientizate niște ministere, aluzie transparentă la remanieri în executiv. Ședința nocturnă a pas la președinție. A venit, după ce au fost sparte, conturile de telegram ale Maiei Sandu și altor demnitari de vârf, ieșind la iveală informații care ar dovedi presupuse practici incorrecte ale Ministerului justiție, Sergiu Litvinenko, de pildă falsificarea concursului pentru postul de procuror anticorupție și multe alte informații posibil compromisătoare. Reporterii Europei Libere au încercat să afle mai multe. A la
2: Partidul de Guvernământ PAS a precizat luni că va anunța în cel mai scurt timp deciziile luate la ședința neanunțată pe care deputații formațiunii au avut-o duminică seara cu șefa statului Maia Sandu și premiera Natalia Gavrilița. Deputatul PAS, Oasun Antoia a spus Europei Libere că a fost o ședință neoficială, neplanificată și la care nu au fost luate decizii istorice. Citez, a fost un schimb informal de opinii despre scenarii legate de criza energetică în pract- de iarnă, a spus Nantoi. Potrivit lui, discuțiile s-au referit, printre altele, la protestele antiguvernamentale organizate de câteva săptămâni de Partidul Șor și la recentele scurgeri de informații după spargerea conturilor de Telegram ale mai multor demnitari. Nantoi a mai precizat că guvernarea a decis să poarte mai des asemenea discuții informale pentru a înțelege mai bine starea de spirit din societate și cum să acționeze în continuare. Mai mulți de Stații majorității PAS au evitat să vorbească cu jurnaliștii duminică la încheierea ședinței. Alții au confirmat că s-a discutat inclusiv despre posibile remanieri guvernamentale, dar au negat schimbarea premierului și demisia guvernului. Nici președinta Maia Sandu și nici premierul Natalia Gavrilița nu au oferit detalii despre ședința de duminică, iar cea mai mare fracțiune de opoziție, socialiștii, au spus într-un comunicat că ședința ar demonstrat, citesc, că de profundă este criza din interiorul partidului de la guvernare. Analistul politic Valeriu Pașa de la Comunitatea Ocidoc a comentat pentru Europa Liberă că remanierea întregului guvern era necesară încă acum câteva luni, dar exclude că o astfel de decizie ar fi fost luată în urma consultărilor de duminică a președintei cu majoritatea parlamentară.
3: În ceea ce înțeleg eu până la această etapă, niciun fel de decizii adecvate, situației politice în care s-a aflat asta Republica Moldova nu au fost
4: luate. Cred eu acele decizii care au fost anunțate prin aluzii după ședință, ele reflectă o percepție foarte
3: denaturată a realității politice, sociale, economice în care se află Republica Moldova și care sunt tendințele de dezvoltare
1: a lucrurilor în rândul
3: majorității parlamentare. Și mă refer în special la fracțiuni impresionari, că sunt foarte mulți oameni care nu prea au simțul realității pur și simplu.
2: Analistul politic Vaceslav Berbeca de la Institutul Viitorul a spus pentru Europa Liberă că recentele scurgeri din corespondența privată a unor demnitari au fost unul din motivele convocării guvernării PAS, care încearcă acum să găsească soluții la mai multe probleme, inclusiv criza energetică criticile aduse unor membri guvernului încercările opoziției de a destabiliza situația politică, dar și problemele din interiorul guvernării. Partidul guvernarie încearcă
3: să găsească soluții la toate aceste probleme și să vină probabil și cu niște reacții se probleme care inclusiv ar putea
2: să la degradarea și politice și economice în Republica Moldova. Se speculează că eventuala remaniere guvernamentală l-ar putea viza inclusiv pe ministrul justiției, Sergiu Litvinenko, a cărui corespondență privată din Telegram, scursă în presă, dezvăluie, între altele, pretinsa falsificare a concursului pentru postul de procuror anticorupție, acuzație negată ferm de Litvinenko. Din Chișinău, ala Ceapai, pentru radio. Europa libera.
1: Frământările din tabăra a puterii politice de la Chișinău a fost și subiectul principal al discuției lui. Alexandru Eftodecu, analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
4: De ce a avut loc această întâlnire la președinție? Pasul este... Partidul de guvernământ are o fracțiune majoritară în Parlament cu 63 de mandate, are propriile structuri de luare a deciziilor. Președinta Sandu nu face parte din aceste structuri, nu este nici membru de partid pe perioada mandatului de șefa statului, deci de ce s-au adunat cei din Pas la președinție, cum credeți?
3: Părerea mea este că această întrunire duminică seara la președinție este una extraordinară. Nu mai cunoaștem astfel de exemple în perioada guvernării PAS și, din punctul meu de vedere, această întrunire nu este legată de criza energetică, ci de o altă criză, din punctul meu de vedere, cea care a izbucnit pe neașteptate, legată de spargerea conturilor electronice ale unor miniștri și consilieri. La urma urmei problema crizei energetice putea fi discutată de doamna președinte împreună cu doamna prim-ministru și cu președintele Parlamentului. De aceea, părerea mea este că au discutat problemele legate de securizarea informației pe care o vehiculează cei din partidul
4: PAS. Ok, să explicăm puțin aici. Săptămâna trecută au fost sparte conturile din rețeaua Telegram ale unor înalți uh, oficiali iar pe un site numit mult. Moldova au apărut o serie de presupuse convorbiri ale ministrului Justiției Sergiu Litvinenko și ale consilierului prezidențial Dorin Recean, consilier prezidențial pentru probleme de securitate. Dacă sunt adevărate și nu știm dacă sunt, ministrul Justiției a spus că au fost falsificate acele discuții care au apărut pe site-ul Moldova Dar dacă discuțiile sunt adevărate, unele sunt, cum să zic, sugerează relații la limita corupției. Trebuie să investigeze Procuratura Anticorupție, de exemplu, să vadă sub aspectul ăsta, dacă există vreo problemă? Din punctul meu de vedere, cu siguranță, da. Sigur că
3: astfel de lucruri trebuie investigate. Dacă această guvernare a promis să lupte cu corupția, ea nu poate să-și permită niciun fel de abateri. Pentru că altminte vom avea aceeași situație. Domnul Dodon spune că înregistrarea pe care a făcut-o Plahotniuc este ilegală și Procuratura nu are dreptul să investigeze cazul dat din cauza ilegalității acestei imprimări. Asta pe de o parte. Pe de altă parte vedem că cei care guvernează astăzi s-ar putea să fie într-o situație similară și atunci omul simplu nu mai înțelege absolut nimic. E
4: nevoie de clarificări. Cea care ar trebui să investigeze la prima vedere, șefa Procuraturii Anticorupției Veronica Drăgălin a spus așa, nu voi comenta conținutul acestor discuții care au ajuns în spațiul public printr-o infracțiune. Dacă le-am comentat, a spus Drăgălin. Am încurajat acești oameni să continue să comită asemenea infracțiuni. Bine, ea nu le comentează, dar trebuie să dispună vreo investigație în ce privește conținutul acestor date?
3: Părerea mea, da, ea procedează corect atunci când spune nu le comentez, dar următorul pas este, da, le vom investiga, le vom investiga procedural așa cum prevede legea, pentru că altminteri eu, cetățeanul, rămân cu ochii în soare, nu știu ce să cred despre toate aceste lucruri. Înțeleg că țara noastră e în război hibrid, dar nu înțeleg de ce oameni importanți din guvernarea actuală se lasă uh, atrași în tot felul de, uh, cum să zic eu, de capcane, fără să ia măsurile de precauțiune așa cum ar trebui să fie într-o țară normală, în care se protejează discuțiile, mesajele
4: în alților demnitari. Domnule Boțan, aș insista totuși pe întrebarea asta. De ce credeți că reuniunea a trebuit să aibă loc la președinție? În trecut, când președinte era Igor Dodon și avea fel de fel de întrevederi cu Partidul Socialiștilor, era criticat pentru asta, pentru că formal nu mai este lider de partid șeful statului. Faptul că a avut
3: loc această întâlnire la președinție vorbește despre o situație care nu a fost până acum, o de când guvernează partidul PAS, de o perdere a imaginii, pentru că există scandaluri care trebuie remediate și la început lucrurile trebuie discutate în cadrul partidului. Cel și această
4: ședință a... nu adâncește această problemă de imagine, faptul că a fost ținută duminică seara, la președinție și așa mai departe?
3: Ba deloc, din potrivă, din punctul meu de vedere, pentru că lider al formațiunii PAS a fost doamna Maia Sandu. Maia Sandu a avut un program electoral în care... 80% din promisiuni sunt legate de cooperarea cu Parlamentul și cu Guvernul. Constituția prevede că, într-adevăr, puterile în Republica Moldova, ca și în orice țară democrată, sunt separate, dar ele cooperează. În cadrul acestui principiu de cooperare, doamna președinte se poate întâlni cu doamna prim-ministru, se poate întâlni cu deputații din fracțiunea PAS. Sigur, PAS a criticat anterior, așa cum spuneți dumneavoastră, Partidul Socialiștilor, dar nimeni nu a spus că într pe care le avea președintele Igor Dodon cu Partidul Socialiștilor erau ilegale.
4: La ce pași vă așteptați de acum încolo? Credeți că vor urma remaniere în guvern? Va cădea întregul guvern, după cum s-a speculat zilele astea în presă? Primul lucru,
3: cei din pas trebuie să înceteze, să folosească tot felul de surse de comunicare care nu sunt protejate sau care sunt suspecte dubioase. Acesta este primul lucru și cred că acest lucru a fost discutat duminică seara la președinție. Al doilea lucru foarte important, e nevoie de o investigație foarte serioasă pe marginea acestor scurgeri de informații și dacă este măcar ceva adevărat, sigur că trebuie să se facă concluziile de rigoare și guvernul îl trebuie
1: curațat. Igor Boțan în dialog cu Alexandru Ieftode. În Statele Unite, democrații și-au menținut în urma alegerilor la jumătatea mandatului, din 8 noiembrie, controlul asupra Senatului. Iar situația din Camera Inferioară a Congresului, Camera Reprezentanților, rămâne deocamdată incertă. De la Washington, Valeriu Sela ne-a trimis o relatare despre ceea ce democrații numesc de acum pe față victoria lor la alegeri anunțate pentru ei ca o catastrofă.
0: Partidul Democrat din Statele Unite va continua să conducă Senatul în următorii doi ani după proiectata victorie în statul Nevada. Totul 2 al scrutinului din Georgia din decembrie nu va mai influența conducerea acestei camere legislative pentru că de acum democrații au 50 de senatori și votul de departajare aparține vicepreședintei Statelor Unite. În camere situația este minține incertă, republicanii având însă nevoie de mai puține locuri decât democrații pentru a obține controlul. Chiar dacă aceste alegeri nu sunt pe deplin încheiate, analiștii politici speculează ce se va întâmpla în continuare. Mai toți conchid că vor fi doi ani de blocaj politic, ceea ce nu e o veste bună în condițiile crizei economice. La 15 noiembrie, Donald Trump ar urma să facă un anunț, care poate fi dacă candidează sau nu la președinție în 2024. Actoarele alegeri au dovedit în cele mai multe cazuri relevante că Trump și candidați MAGA nu sunt o opțiune viabilă pentru partidul republican, alegători independenți și cei tineri, obțin în urmă mare pentru democrații. Dacă Trump își declară candidatura însă și continuă să controleze partidul, atunci schimbarea de direcție, pe care mulți republicani o consideră necesară, nu se produce, decât dacă va avea contra candidați puternici în preliminare, ceea ce poate diviza partidul republican, sau dacă candidatura sa e o manevră mai curând juridică decât politică. Există câțiva guvernatori republicani care au câștigat detașat și succesul lor oferă indicii cu privirea la o cale alternativă. La Trump. Dacă acesta nu candidează, atunci probabil favoritul inițial este guvernatorul de Florida, de Sanctis. De partea cealaltă, este de presupus că dacă Trump va candida, o va face și președintele Biden, pentru că el consideră trumpismul ca o amenințare la adresa democrației și sistemului american. Dacă Trump nu candidează, atunci Biden poate decide în următoarele luni ce să facă, ținând cont și de faptul că împlinește luna aceasta 80 de ani. Nu e nicio îndoială că, indiferent de rezultatul din cameră, scrutinul recent încheiat este un succes pentru democrații și pentru administrație, așa cum nu există nicio îndoială că președintele Biden a avut în ultimii doi ani mai multe reușite importante decât se pare privind la sondaje. Dar dacă preiau camera, republicanii vor declanșa anchete cu privirea la Biden și fiul acestuia pentru a răzbuna înculpărirea lui Trump. Dacă ar face loc unei noi generații de democrați, Biden poate să dezamorseze aceste atacuri pe care nu le merită și să-i priveze pe republicani de argumentul că trebuie să fie obstrucționiști pentru a-i reduce șansele la președinție în 2024. De la Washington pentru Europa pare Varelui
1: Misiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europaliberă.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube.
0: Aici e Radio Europa Liberă.